0: Littérature sans frontières.
1: Catherine fruchon Toussaint, Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Eleanor Catton, la plus jeune lauréate du Man Booker Prize, prestigieuse récompense littéraire internationale qu'elle a reçu à 28 ans pour son roman Les Luminaires, une grande fresque historique qui se déroulait au 19e siècle en Nouvelle-Zélande. C'est là à nouveau que l'écrivaine implante sa troisième fiction, mais cette fois à notre époque, où elle aborde à travers plusieurs personnages, un millionnaire américain, un journaliste et des activistes néo-zélandais. Les liaisons dangereuses entre capitalisme et écologisme. Un roman intitulé Burnham Wood, qui vient de paraître en français aux éditions Bûcher-Chastel, dans une traduction de Marguerite Capelle, qui est aussi l'interprète de Eleanor Catton pour cet entretien. Et nous commençons avec une question sur la Nouvelle-Zélande, dont l'un de vos personnages dit que c'est le meilleur petit pays du monde, la God Zone, la zone de Dieu. Est-ce que c'est ironique ou c'est ce que vous pensez vous aussi de votre pays et la Honor Je dirais
2: que. Il y a une certaine fierté nationale en
3: qui prend une forme assez amusante.
2: Les Néo-Zélandais sont
3: fiers d'une manière assez amusante, en fait, de leur pays. Ils aiment bien cette idée de l'exception culturelle qui vient du fait que c'est un tout petit pays,
2: qu'il est très loin
3: de tout et que son histoire est relativement brève,
2: que ce soit
3: l'histoire du pendu autochtone ou de l'histoire des colons.
2: Et ça m'intéressait de l'évoquer dans le livre, avec cette
3: approche un peu satirique, parce que je pense que ça conduit les Néo-Zélandais à se considérer comme des gens qui ne sont pas complices de l'injustice telle qu'elle est pratiquée ailleurs dans le monde.
2: Je pense que cette idée d'être complice, c'est quelque
3: chose qui n'est pas du tout néo-zélandais et je voulais au contraire critiquer cette idée et la discuter dans le livre d'une façon satirique. Et la Nouvelle-Zélande est connue pour avoir accueilli les ultra-riches du monde
2: qui ont acheté des terres
3: comme une sorte d'assurance contre la catastrophe qui pourrait toucher la planète.
2: Et en faisant ça,
3: la Nouvelle-Zélande a contribué de façon massive aux inégalités dans le monde
2: et à l'effondrement environnemental, même.
1: Donc, j'avais un peu envie que
3: le pays se regarde dans le miroir quand j'écrivais ce livre.
1: Alors, c'est vrai, Eleanor Caton, que vous avez aussi un lien particulier avec la Nouvelle-Zélande parce que, à la fois, vous n'y êtes pas né, vous êtes né au Canada où vos parents vivaient à l'époque et vous y êtes arrivée sur cette île océanienne, adolescente. Est-ce que vous diriez que ça vous permet d'avoir un autre regard sur ce pays
2: Oui, je crois. Je pense que toute forme de distance est une bonne chose pour une écrivaine, parce que ça permet
3: de voir des choses différemment.
2: Devoir décrire
3: sa culture à ceux qui la découvrent et en même temps être aussi quelqu'un qui la découvre, c'est quelque chose de très précieux comme expérience pour n'importe qui, mais en particulier quand on écrit, parce que ça montre à quel point nos expériences sont relatives et à quel point nous sommes conditionnés par la langue et nos attentes sur ce que le monde est ou sur ce que le monde pourrait être pourrait complètement différer, varier en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons, où nous grandissons. J'ai une relation assez patriotique avec la Nouvelle-Zélande, je crois, au sens où j je suis gênée par la gêne, l'embarras de ce propre pays et quand le pays s'en sort bien, je suis fière.
2: Mais je suis aussi très souvent
3: exaspérée par ce pays.
2: J'ai le sentiment que
3: c'est un pays qui n'est pas très logique dans son discours, en particulier sur ses échecs et ses défaillances sur la scène internationale. C'est quelque chose qui est difficile à exprimer pour les Néo-Zélandais et donc j'avais envie d'utiliser ce roman peut-être pour ouvrir ce dialogue.
2: Mais je devrais préciser
3: aussi qu'en écrivant, j'avais conscience que je voulais que ce soit un roman accessible aux non-néo-zélandais, qui puisse être apprécié aussi de ceux qui ne sont pas de Nouvelle-Zélande, qui ne
1: soit pas obligatoire d'avoir une relation intime avec la culture pour pouvoir être absorbé par l'histoire. Effectivement, et on va en parler dans un instant de cette histoire et de Burnham Wood, juste une dernière question. Est-ce que pour autant, Eleanor Catton, vous vous sentez... Kiwi, qui est euh, le nom de ce petit oiseau qui ne vole pas, mais qui est l'emblème de la Nouvelle-Zélande et qui, de façon plus générale, est le surnom des habitants de l'île. Je le dis aussi parce que vos personnages se revendiquent Kiwi, ou en tout cas disent « on est Kiwi, on est comme ça ». C'est pour ça aussi que je voulais vous poser cette question. Oui, j'imagine que
3: je peux répondre oui. Mais ça fait maintenant, depuis 2018, plusieurs années que je vis en dehors de la Nouvelle-Zélande. Et le fait d'être à l'étranger pendant la pandémie de Covid, ça a complètement modifié ma relation avec le pays, en particulier parce que la Nouvelle-Zélande a vécu la pandémie d'une manière extrêmement différente de ce que les gens ont connu en Angleterre, là où j'étais. Et ailleurs dans le monde.
2: Et aussi parce que pendant la pandémie,
3: je ne pouvais pas y retourner
2: parce que les frontières étaient fermées. Et à ma grande surprise,
3: je me suis rendu compte que d'un point de vue émotionnel, j'étais vraiment complètement opposée à la fermeture de ces frontières. J'ai eu un bébé. En Angleterre, qui n'a pas pu rencontrer sa famille, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, à cause de ces fermetures de frontières. Et beaucoup d'autres Néo-Zélandais autour de moi, qui étaient au Royaume-Uni, ont connu des moments très importants, des événements de vie, comme des naissances, mais aussi des décès dans la famille, et n'ont pas pu être présents. Et je pense que cette expérience a vraiment radicalement modifié mon rapport à la Nouvelle-Zélande.
1: Je pense que that je that ne that pourrais that's plus that's y that's vivre that's après that's ça. ça. Donc, Bernam Wood se déroule dans la Nouvelle-Zélande d'aujourd'hui, avec à la fois les spécificités du pays, mais aussi des points communs avec le monde entier, à savoir comment faire face à la destruction de la planète, qui devient de plus en plus inquiétante pour nous toutes et tous, face à un libéralisme, un capitalisme sans frontières. C'est donc un sujet écologique, politique, humain que vous développez, incarné ici par plusieurs personnages, dont deux jeunes femmes qui ont monté une petite société bio de légumes militants qui se réapproprie les terres privées pour faire des semences. C'est le projet Burnham Wood. À quoi ce titre fait-il référence exactement Qu'est-ce que ça veut dire, Burnham Wood so Burnham, Wood, comes
2: from Burnham Wood, ça
1: vient de Macbeth, la pièce de Shakespeare. Uh,
2: when, uh, opens, uh, a group of à l'ouverture de Macbeth, a
3: Macbeth, au début um, de la pièce,
2: des sorcières promoted, font une prophétie et disent à Macbeth true, que il
3: deviendra roi qu'il va gagner du pouvoir et effectivement il remplit la prophétie en, en tuant le roi et en prenant sa place
2: et il devient un
3: petit peu obsédé par cette histoire de prophétie devient accro à ses sorcières et cette idée de pouvoir connaître l'avenir et l'une des dernières prophéties que lui donnent les sorcières, c'est qu'elle lui annonce qu'il ne sera jamais vaincu tant que Burnham Wood, qui est donc une forêt, la forêt de Burnham, ne sera pas venue au château où tu
2: vis. Macbeth entend ça
3: comme l'impossibilité qu'il soit vaincu, parce que les forêts ne peuvent pas se déplacer, elles ne peuvent pas venir à son château. Bien sûr, Macbeth se trompe. Les forêts peuvent bouger, se déplacer et dans la pièce, ce qui se passe, c'est que l'armée d'envahisseurs utilise les branches des arbres pour se camoufler et c'est ce qui va le tuer à la fin de la pièce.
2: Ce qui m'intéressait
3: dans ce titre c'était d'explorer
2: nos aveuglements
3: et la manière dont ça peut venir de nos certitudes les plus profondes, très souvent.
2: L'idée d'avoir une certitude sur l'avenir, d'être parfaitement convaincu que quelque chose va se produire, c'est quelque chose qui,
3: quelque part, vous garantit une forme d'aveuglement. C'est une manière en fait, de ne pas réussir à penser de façon créative et à ne pas réussir à envisager toutes les possibilités et toutes les options.
2: Dans le livre, le
3: titre a aussi un, un sens tout à fait littéral qui est celui du nom de ce groupe de militants, d'activistes. Ils ont pris ce nom en partie parce que dans Macbeth,
2: ils se voient
3: comme une sorte de forêt, de gardiens de la forêt. Ils se déplacent un peu partout et ils se voient comme les gardiens de la terre, un petit peu comme la forêt dans Macbeth. Et c'est aussi parce qu'ils sont convaincus par l'idée qu'ils sont les gentils et justement... Ils ne sont pas Macbeth, eux. Pour eux, les, le Macbeth de la pièce, ce sont Et les autres autour d'eux. Et je trouvais ça intéressant, la manière dont très souvent, on a tendance à voir des ressemblances avec Macbeth chez nos ennemis,
2: mais on n'arrive pas à reconnaître
1: ces aspects-là chez nous. On ne voit pas quand nous-mêmes, nous sommes Macbeth. Donc, Bernard Wood, à la fois une référence littéraire, comme vous venez de le dire, et puis aussi un, un, La Forêt, à sa vraie place dans votre roman, puisque c'est là, dans la deuxième partie, où tous les personnages vont converger et se retrouver pour une situation assez dramatique dont on ne va pas évidemment parler. Restons encore un peu sur les personnages. Et par exemple, ces deux jeunes femmes que je citais tout à l'heure, Myra et Shelley, qui sont deux amies avec aussi leurs différences et qui tiennent donc à bout de bras cette petite entreprise qui n'est pas du tout pérenne, qui ne gagne pas de l'argent, mais elle continue. Elle continue par idéalisme, sans doute. Est-ce que vous, vous êtes une idéaliste, Eleanor Catton
2: I, I hope so. um, Je l'espère. Même si
3: j'ai beaucoup réfléchi en écrivant ce livre au fait que pour moi, l'art et l'activisme n'ont pas du tout le même objectif
2: et que les associer, il
3: faut faire ça avec de façon très discrète. Et je pense que la plupart du temps, il vaut mieux éviter d'associer l'art et l'activisme. Le problème d'amener un contenu politique quand on crée de l'art c'est que quelque part, on est en train de minimiser la fonction réelle d'une œuvre d'art et de la faire passer après le contenu politique qu'on essaie de faire passer.
2: Il y a un moment
3: où on ne se préoccupe plus de cet aspect artistique parce qu'on essaie simplement de faire passer son point de vue. Et je voulais à tout prix éviter de faire ça dans ce roman. Je voulais traiter des sujets politiques qui amènent les gens à réfléchir et peut-être aussi les faire rire et peut-être aussi leur faire peur, les
2: intéresser. J'imagine que c'est une réponse
3: un peu complexe parce que
2: je crois que c'est très
3: difficile quand on écrit un roman ou qu'on crée de l'art, quelle que soit la forme artistique choisie. C'est très important d'avoir des idéaux,
2: de savoir pourquoi
3: on fait ce qu'on fait et quelles sont ses convictions. Il faut une réponse. Et le livre est une manière d'essayer de, 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 de traiter cette question, d'y apporter une réponse. Mais je ne pense pas que la littérature soit
1: le véhicule qui permettra de changer l'opinion des gens. D'ailleurs, face à cet idéalisme, vous opposez le réalisme de notre monde, dont les avancées technologiques, comme vous nous le montrez, ont des conséquences catastrophiques, à commencer par la fin de la vie privée, via les téléphones, les réseaux sociaux, les drones, qui nous surveillent. Quelle est votre opinion sur cette question, Eleanor Caton Est-ce qu'il faut progresser à tout prix ou pas
2: Oh um, yes, I'm, I'm j'ai bien peur d'avoir une vision très
3: sombre, euh, des um, réseaux sociaux en particulier.
2: Par certains aspects, nous,
3: en tant qu'êtres moraux, j'ai peur que notre compréhension morale soit relativement sapée et tordue et pervertie par le temps que nous passons face à face avec des écrans plutôt qu'avec des autres êtres humains. Et cela a des effets catastrophiques
2: sur ce dont nous nous croyons capables
3: et la manière dont nous, nous traitons les uns les autres, ce que nous sommes aussi capables d'imaginer et notre manière de débattre, et même de parler. Quelque chose qui me semble très important dans la morale humaine, c'est qu'il y a une différence entre dire quelque chose et le faire.
2: Je peux vous dire « je suis une bonne personne », mais si je dis ça et qu'ensuite je
3: vais faire quelque chose de terrible,
2: la personne que je suis se situera dans cet acte, et pas dans mon discours. L'acte sera plus puissant que le discours. Mais sur les réseaux sociaux, cette
3: distinction-là disparaît.
2: Faire, c'est parler
3: sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de différence entre les deux.
2: Par exemple, si je déclarais sur Twitter « je suis une bonne personne »,
3: aux yeux de Twitter, c'est ce la meilleure personne qui puisse être.
2: Et parce que nous sommes
3: en train de perdre cette distinction cruciale entre l'action et le discours, nous vivons de plus en plus dans une réalité irréelle et hors contexte
2: dans laquelle
3: tout ce qu'on fait d'autre part restera accessible et pourra être trouvé sur Internet tant que la plateforme existera, à moins que vous ne reveniez les effacer parce que peut-être la morale de l'époque aura changé. Nous ne voyons pas les effets des mots que nous utilisons parce que nous ne sommes pas dans une pièce avec quelqu'un d'autre. Nous ne ressentons pas ce passage du temps, le fait que les gens ont un corps, ont un visage, ont un esprit.
2: Voir l'effet de ce qu'on fait sur quelqu'un, ça oblige aussi à faire la place pour qu'ils puissent répondre et je pense que tout ça très sincèrement c'est
3: en train de nous pousser dans la direction de la psychopathie en tant qu'être humain nous devenons de plus en plus proches de psychopathes nous devenons de plus en plus intolérants
2: et convaincus
3: de notre supériorité de notre suprématie
2: et que notre temps a beaucoup plus de valeur que celui des autres c'est
3: quelque chose que je trouve extrêmement inquiétant. D'une manière très curieuse, les réseaux sociaux ont peut-être offert une cause à la littérature qu'elle n'avait pas jusqu'alors.
2: Ce qu'un roman peut offrir,
3: c'est une expérience morale, cette chance de pouvoir vivre dans la peau d'une autre personne pendant quelque temps et de rencontrer l'autre d'une façon qui reconnaisse à la fois son intériorité et sa vie extérieure.
2: Et de plus en
3: plus, j'ai envie de défendre la littérature avec passion.
0: a transient hut The water's the shell and we are the nut The ties are a hand. with me.
1: écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine néo-zélandaise Eleanor Catton dont le nouveau roman paraît en cette rentrée de janvier sous le titre Burnham Wood aux éditions bûcher chastel dans une traduction de Marguerite Capelle à nos côtés également. C'est un roman, on l'a dit, qui soulève la question de l'écologie face au pouvoir de l'argent à travers le parcours et la rencontre de plusieurs personnages. Certains idéalistes Prêts à changer leur mode de vie et de consommation pour sauver la planète. D'autres, au contraire, qui avec cynisme s'enrichissent au mépris de la communauté humaine. Et c'est là qu'arrive euh, ce troisième personnage, euh, un millionnaire qui a fait justement fortune dans la sécurité, qui possède des, des drones, qui sait parfaitement manipuler euh, les téléphones et qui, en Nouvelle-Zélande, rachète des terres pour faire encore plus euh, d'argent. Officiellement, il dit qu'il vient creuser un bunker parce que c'est un survivaliste. Mais évidemment, ce n'est pas vraiment la, la version euh, réelle. Ce qui m'a frappé Elanor Caton, c'est que ce personnage, Robert Lemoyne, il est américain. Pourquoi Est-ce qu'il y a quelque chose de symbolique dans le choix de cette nationalité, de cet homme qui incarne l'ultra-libéralisme
3: Malheureusement, il y a un nombre absolument impressionnant de personnes réelles qui auraient pu m'inspirer pour créer Robert Lemoyne, pour ne donner qu'un exemple glaçant. Peter Thiel, le milliardaire qui fait partie des fondateurs de Paypal,
2: qui était associé à Facebook au début, est devenu
3: citoyen néo-zélandais
2: de façon
3: secrète il y a une vingtaine d'années. En fait, plutôt une dizaine
2: d'années. Après avoir passé seulement dix jours au total dans
3: le pays, c'est vous dire à quel point le gouvernement néo-zélandais était prêt à toutes les obséquiosités pour courtiser ses riches et en faire des citoyens. Et on ne leur demandait même pas de venir dans le pays
2: pour prendre la nationalité. Ils ont créé une espèce
3: de situation de facto d'ambassade. Ce sont eux qui sont allés créer une ambassade à Santa Monica, là où lui habite.
2: Peu de gens le savent, mais...
3: La Nouvelle-Zélande
2: a une,
3: un système d'imposition extrêmement favorable aux ultra-riches.
2: Le taux d'imposition le plus élevé
3: en Nouvelle-Zélande est actuellement de 39%. À l'époque de Peter Thiel, quand il est devenu néo-zélandais, c'était 33%. Donc lui accorder ce passeport, c'était vraiment une situation qui lui permettait une évasion fiscale fabuleuse. Et non seulement ça, mais ça lui donnait aussi un parachute formidable à tout moment à l'avenir. Ils pouvaient avoir recours à ce pays pour s'y cacher et y trouver protection.
2: Ce genre
3: de comportement et de façon de courtiser les ultra-riches, on a des exemples partout dans le monde. Pour continuer avec Peter Thiel, son entreprise vient d'obtenir un, un contrat fabuleux à plusieurs milliards de dollars au Royaume-Uni, dans le domaine de la santé, alors que le, le système de santé est justement en danger. C'est quelqu'un qui est extrêmement puissant et qui est capable de dicter ses conditions au gouvernement et qui a suffisamment d'argent pour payer les pots de vin nécessaires. Évidemment, il fait partie de beaucoup d'exemples, il n'est pas le seul. Mais je voulais parler de ce phénomène dans le livre. C'est clairement le grand méchant de l'histoire. Et d'ailleurs, je pense qu'il lancerait serait ravi lui-même. Le personnage adore adhérer à ce stéréotype du grand méchant. Mais de façon générale, dans notre culture, nous faisons preuve d'une obséquiosité incroyable vis-à-vis des grandes fortunes. En Nouvelle-Zélande, mais aussi ailleurs, nous avons tendance à avoir une fascination pour les psychopathes et pour le type de comportement qui est récompensé par tous ces milliards de dollars. Nous avons envie de récompenser ce comportement, manifestement en Nouvelle-Zélande aussi, par un passeport. Bien sûr, le personnage est une créature fictive. Je ne me suis pas inspiré de la vie de quelqu'un en particulier. Mais j'ai lu quelques biographies de personnes qui lui ressemblent. et J'ai lu beaucoup de livres aussi sur la psychopathie et sur les comportements psychopathes pour vraiment rentrer dans sa tête.
2: C'était un personnage
3: extrêmement drôle à écrire parce que je pouvais être aussi méchante que je voulais.
1: Et entre les deux, vous mettez en place un personnage de journaliste qui revient de l'étranger où il a enseigné et beaucoup voyagé. C'est un homme qui est particulièrement vigilant et d'ailleurs... Contrairement aux jeunes filles, et en particulier Myra, qui finalement est éblouie par sa rencontre avec le millionnaire, d'autant plus qu'il lui promet de l'aider et de lui donner de l'argent, et elle accepte ce qui devrait être contre ses principes. Tony, lui, il reste vraiment droit, il s'inquiète, il enquête, quand il va dans la forêt, il prend des précautions pour éteindre son téléphone, pour se cacher, il prend des notes. Donc, j'aime bien son côté, justement, son esprit critique de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on lui dit sur la société. C'est dans ce sens-là que je me demandais dans quelle mesure votre travail aussi d'examiner une société ne ressemblait pas à une forme de journalisme telle qu'il peut la pratiquer.
2: Yeah, that's an interesting... C'est oui,
3: un parallèle
1: intéressant. J'imagine que la différence,
3: c'est que pour le romancier, dans le monde du romancier, tout romancier ou toute romancière est un tyran. Vous avez le pouvoir absolu quand vous écrivez. Dans ce roman, j'ai créé un parc national. J'ai inventé la topographie du roman, parce que je voulais pouvoir créer un environnement que je puisse contrôler.
2: De cette façon,
3: le roman n'a pas besoin d'être contraint par le monde réel,
2: contrairement au journalisme
3: quand il est bien fait.
2: Je n'avais pas vraiment réfléchi à ce parallèle en fait. Quand j'étais très jeune, je me suis promis
3: de ne jamais écrire un roman sur une romancière essayant d'écrire un roman. Mais là, j'ai un journaliste, donc c'est probablement ce que je peux faire de plus proche sans rompre ma promesse.
1: Merci beaucoup, Elena catton d'être venue nous parler de ce nouveau roman « Burnham Wood ». Qui a paru aux éditions Bûcher-Chastel dans une traduction de Marguerite Capelle, que je remercie également, puisqu'elle a traduit vos propos tout au long de cet entretien. Merci à vous deux.
2: Merci beaucoup. <rire>
1: Merci. Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.